1: maravilla se llama Heya de Outcast obviamente seguro ya la reconocieron este dúo rapero eh, que bueno, desde inicios del 2000 empezaron a voltear las miradas hacia ellos y que esta canción en específico fue un súper éxito, es una canción que tiene que ver con la dificultad para sostener una relación para que sea coherente y pues en estos tiempos de COVID y de estar tanto en casa conviviendo con las personas que más queremos pues bueno, to toda convivencia en algún momento resulta un poco difícil pero esto es para que se animen mis queridos garraescuchas y le echen ganas porque todavía nos queda un rato en esta historia esto es Amores de Garra yo soy Dominique Peralta es el 102.5 FM y estamos aquí hasta las 3 de la tarde hoy 4 de abril espero que vayan bien con su encierro qué tal la pasan cuéntenos como sea, ya avanzamos y pronto nos vamos a reír un poco de todo esto. No sé qué tan pronto, pero va a llegar el día. Mientras tanto, hoy están conmigo, bueno, van a estar conmigo, Ana Gabriela Bautista, que es médico veterinario especializado en fisioterapia y acupuntura. Y que bueno, yo personalmente he experimentado eh, en mí y en mis perros eh, los beneficios de esta práctica y quiero compartírselos porque es algo increíble que además Ana nos va a dar consejos para que le puedan ustedes dar masajes a sus animales y sobre todo si tienen algo de dolor, seguro que lo van a, a encontrar muy útil. Entonces, eh, estoy segura que Ana los va a contagiar del entusiasmo que tiene por esta práctica. Y también está Lacamba, quien es psicoanalista, que nos hablará de la ayuda que nos brindan las mascotas para transitar tiempos difíciles y vaya que si los estamos viviendo. Yo soy Dominique Peralta y aquí andan Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo y Michael Amador en los controles, todos ellos además de Marcos que nos está ayudando en todo esto eh, pa trabajando para que sea posible este programa. Les recuerdo que MBS ha preparado una página dentro de mbsnoticias.com para todo lo que tiene tiene que ver con el coronavirus, que lo consulten y no se dejen ser presas de todas las noticias falsas que circulan por allí. Si tienen dudas, escríbanme al 82 redes Dominique Peralte, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación y a partir del lunes estará este programa ya en Himalaya y van a poder ustedes eh, escuchar el podcast de este y de todos los programas. Cuidados de Garra pues aquí está ya Ana Gabriela Bautista que ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, tiene una licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia diplomado en acupuntura veterinaria en el ELASI, especialidad en fisioterapia y rehabilitación de perros y gatos de la VM, certificado de ozonoterapia veterinaria, socio fundador de la Asociación Mexicana de Fisioterapia Veterinaria, médico encargado del área de fisioterapia y rehabilitación en el diagnóstico de salud animal. Como verán, si van con ella van a estar en la mejor de las manos, así que Ana, qué gusto tenerte de nuevo por aquí, ¿cómo estás? Hola Dominique, muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por estar. Oye, pero antes de entrar al tema, te quiero preguntar una cosa, porque ya sabes que circula de todo en las redes. Y estaba viendo un video muy eh, útil, me parece, de una mujer, creo que colombiana, que es médico y que llega a su casa y se desviste, y en fin, te dice qué hacer y rociarte de alcohol y tal pero en un momento dice que le debemos rociar los cojinetes a nuestros perros cuando entran a casa con una solución con alcohol. ¿Esto tú lo recomendarías ahora en, durante esto del COVID?
2: Mira, eh, realmente no, ya que podemos irritar muchísimo las patitas de, de nuestros perros, además de que luego ellos se lamen las patas, y podríamos causarle alguna enfermedad secundaria. Eh, todavía no hay muchos reportes de cuánto tiempo dura el, COVID, el virus en en el suelo o si los perros no los puedan llevar por ese modo. Yo creo que si alguien quiere estar 100% seguro, igual lavarle las patitas con agua y jabón sería uh -huh. suficiente y no rociar alcohol porque podríamos causar una intoxicación o una dermatitis por eh, alcohol.
1: Claro, sí, por querer solucionar algo provocas otro problema, ¿no? Está tremendo eso. Y en la paranoia e histeria, somos capaces de todo. Oye, y pues bueno, eh, te quería... La otra vez estuvimos hablando un poco de fisioterapia y, y se, tú también aplicas acupuntura. Que tengo entendido que, bueno, sé que se usa en China hace miles de años para provocar esta respuesta sanadora en el cuerpo, ¿no? Y de lo que se trata es de introducir estas agujas en ciertos puntos del cuerpo donde los manojos de nervios y los vasos sanguíneos se entrecruzan y esto eh, da una serie de beneficios a la salud. Eh, yo lo he experimentado en lo personal y con mis perros. Entonces, eh, te preguntaría... ¿Cómo, cómo la, la aplicas tú haciendo fisioterapia?
2: La acupuntura, uh -huh. bueno, normalmente eh, es una de las técnicas que usamos para la fisioterapia. Eh, usamos siempre primero, por ejemplo, un masaje. Estimulamos estos puntos de, de acupuntura y después aplicamos las agujas en los pacientes. Además, aplicamos electroterapia para estimular aún más la terapia. Eh, digo, esta es una terapia que se tiene que hacer 100% por alguien especialista y que tenga conocimientos. pero por ejemplo, hay muchos mapas que si ustedes se meten en internet y le ponen como mapa de puntos de digitopresión para perros, ustedes pueden conseguir esos mapitas en internet que nos van a dar como ciertos puntos que les pueden servir a la gente ahorita que está en casa para hacerle masajes a sus, a sus perritos, estimulando estos puntos para que ellos también estén relajados.
1: Ah, eso está padrísimo. Oye, ¿y co ¿tienes algunos de estos puntos que recomiendes en particular o, bueno, en estos mapas te explican un poco?
2: Sí, bueno, hay mapas, eh, digo, en internet encuentran de todo, sobre todo, todo. En, como bibliografía de Estados Unidos, pero hay un punto en especial, bueno, dos que a mí me gustan muchísimo. Uno es en el codito del perro, por la parte externa, ese es un punto que nos sirve para el dolor en general. Y otro que es abajito de su rodilla, justo debajo de la patela, también hay otro puntito. Entonces, si podemos hacer movimientos circulares en estas zonas, les van a servir mucho si nuestro perrito tiene algún eh, dolor. O entre, las, entre lo, el entrecejo es un punto de relajación que también le Dios. puede servir.
1: Es justo, te iba a preguntar, porque hay algunos perros que son ansiosos, ¿cómo los puedes tranquilizar? Luego, luego, si está como brincando y todo, y lo agarras bien y como que le das, eh, lo empiezas a sobar tranquilamente, se calman. Pero con ese punto que dices en el entrecejo, eso está buenísimo.
2: Exacto, ahí le pueden hacer un masajito. Hay algunos perros que... Nada más los tocamos y luego, luego se relajan. Pero otros, como dices, que están brinque y brinque, entonces podemos empezar haciéndole circulitos en el entrecejo y van a ver que se relajan muchísimo.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo recomiendas hacer estos círculos?
2: Pues Puede ser entre 30 segundos, un minuto, lo que su perrito y gatito les permita este, digo, podemos usar primero ese punto y después hacer un masaje general Por ejemplo, eh, normalmente a los perros les encanta que les toquemos el cuello Y detrás de las orejas Si fuera un gato les gusta que le rasquemos debajo de del cuello Entonces podemos usar primero como un sitio de caricias para que ellos se relajen Y después poder hacer un masaje en todo el cuerpo
1: mhm uh -huh. ¿Y hay que hacerlo en alguna dirección, como de arriba para abajo, o de la cola, o depende? Lo ideal sería de la cabeza hacia
2: la cola, no porque tenga que ir en un sentido, sino para que él se, no sienta que lo estamos como agrediendo. Si de entrada llegamos y le tocamos eh, las patitas o la cadera, igual y él se saca de onda. Pero si lo hacemos de la cabeza, él entiende que vamos a hacer un masaje, que estamos jugando con él, que estamos acariciando y se va a dejar muy bien. Además, digo, en toda esta temporada que vamos a estar mucho con nuestros perritos, es una buena manera de nosotros estar muy conscientes de la salud de nuestros perros. El masaje no solamente sería para relajarlo, sino para estarlo revisando. Cuando ustedes están acariciando y haciendo el masaje, pueden ver si tiene alguna lastimadita, si tiene alguna masita, una verruga, algo que ustedes no hubiera notado, y que ahora lo podemos notar o podemos hacer movimientos en sus articulaciones y así ver si tiene algún punto de dolor o algo que, nos esté, que no hayamos visto porque pues, en la rutina del día al día muchas veces no nos detenemos a dedicarle tanto tiempo a nuestros perros.
1: Oye, ¿las verrugas que mencionabas son algo que nos tiene que eh, alertar de alguna situación?
2: Mira, generalmente una verruga como tal no es maligna ni nos causa problemas, al menos de que crezca mucho, pero muchas veces son chiquitas, pensamos que es una verruga y empieza a crecer. En ese punto siempre acudir a nuestro veterinario porque puede ser que no sea una verruga, sino que tengamos algún tipo de tumorcito, que igual en ese momento es un tumor benigno que se puede retirar y punto, o una verruga que crezca mucho y esté sangrando y no esté causando infecciones en piel, que entonces también tengamos que quitar, no porque sea maligna, sino porque nos va a causar otros problemas.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues está bien saber para estar alertas. Ahora, esto que es la acupuntura que tiene, eh, detectamos estos puntos que son sensibles a ciertos órganos y a ciertas funciones, según tengo entendido. ¿Hay manera, Ana, de que sobreestimulemos, hay algún efecto secundario de esta terapia de digitupuntura o de acupuntura? Con
2: la acupuntura tenemos algunos puntos que no debemos de usar en pacientes con alguna debilidad por enfermedad metabólica o en pacientes gestantes, pero sobre todo es cuando utilizamos agujas, que es cuando tenemos más eh, interacción de energía con el cuerpo. Realmente si ustedes
1: van a hacer una digitopresión no hay ninguna contraindicación. Uh -huh. O sea que no hay efectos secundarios, excepto me imagino que sientas como un adormecimiento. Yo lo he sentido, ¿no? Que igual se te adormece un poco, un cosquilleo, que puede ser relativamente incómodo, ¿no? Pero no es algo que te daña. Sí,
2: no, no te daña y además es momentáneo.
1: Sí, y bueno, lo, los perros tienen un umbral del dolor impresionante que casi no sienten. La acupuntura no es realmente dolorosa, excepto en algunos momentos, pero es solo cuando entra la aguja y ya, ¿no?
2: Exacto, es el único momento en el que se debe sentir molestia. Si sí. después de eso los perritos continúan sintiendo molestia, hay que retirar ese punto o dejar de hacer presión en ese punto, porque entonces quiere decir que tenemos un punto de mucho dolor que igual estamos teniendo alguna patología
1: por ahí. Ok, ¿y tú eh, dirías que usas eh, la acupuntura en, 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 con fisi tu fisioterapia y la acupuntura sí, casi siempre?
2: Pues sí, la, eh, tenemos varias técnicas, usamos las ultrasonidos, eh, electroterapia, otras técnicas, pero yo en lo personal me apoyo siempre de la acupuntura, es la terapia que más resultados me ha me ha dado, además de tratar eh, temas eh, neurológicos o temas de dolor, también nos sirve para mantener un estado de salud general en el paciente. Entonces estamos haciendo doble terapia, ¿no? Además de que le quitamos el dolor, ayudamos a que caminen mejor, también hacemos que todo su sistema esté en armonía y empiece a funcionar bien.
1: Sí, eh, tengo entendido que lo que hacen es que al insertar estas agujas en los canales energéticos, eh, fomentan la circulación de la sangre y estimulan las hormonas que promueven que el cuerpo corrija desequilibrios, ¿no? llegando a curar y como dices, es muy bueno para mitigar el dolor.
2: Sí, exacto. De esto que, que hablas es súper importante porque con la acupuntura y con algunos puntos, estimulando algunos puntos, logramos liberar endorfinas, que las endorfinas mm -hmm. son las hormonas de la felicidad, las que producimos cuando hacemos ejercicio y las que bloquean el dolor. Entonces, es una terapia que nos va a pro liberar endorfinas endógenas, que son las que provoca nuestro cuerpo y esto va a hacer que podamos tener un bloqueo de dolor. No solo momentáneo, sino que nos dure una o dos semanas en casos de, de dolor crónico y grave.
1: Hijo, eso está maravilloso. Y Ana, ¿cuál sería la diferencia entre aplicar un láser y aplica, aplicar a, a, acupuntura?
2: Bueno, el mecanismo de acción es distinto, aunque en el fondo todas las terapias están enfocadas para el control del dolor. El láser también nos ayuda a que haya más circulación, pero el láser está un poco más enfocado en puntos de dolor. El láser es ideal para dolor articular, por ejemplo, y nos sirve para cicatrizar, para regenerar piel, como para acelerar todos estos procesos.
1: Ok, y tengo entendido que también la acupuntura eh, sirve para problemas de piel como dermatitis alérgica, infecciones que se te hacen como cuando se están lamiendo todo el tiempo los animalitos, granulomas y cosas así. Sí, bueno, generalmente
2: esto es porque podemos, o sea, con la acupuntura, como te decía, podemos tratar varias cosas, no solo puntos de dolor. Entonces podemos tratar eh, puntos de ansiedad. ...para tener al, al paciente relajado... ...generalmente cuando ellos están lamiendo... ...es que tenemos algo de ansiedad... Mm -hmm. eh, ...también podemos estimular... ...el sistema inmune... ...entonces subimos defensas... ...y ayudamos a controlar infecciones... Eh, ...tratamos también... ...temas de alergia... ...porque bajamos un poco... ...el, el nivel de estrés... ...de la piel del, del paciente... Eh, ...se pueden tratar problemas respiratorios... ...cardíacos, digestivos... Obviamente yo no recomiendo que sea el único tratamiento para, para nuestros perritos y nuestros gatitos, pero siempre combinando. Si tenemos un paciente cardíaco que ya tiene su medicación, aparte le ponemos acupuntura para fortalecer ese corazón y hacer que el cuerpo esté
1: funcionando mejor. Sí, creo que, eh, como dices, la mejor mezcla es la alopatía junto con todas estas técnicas, ¿no? porque se complementan bien.
2: Exactamente, sí, nunca nunca dejar eh, el tratamiento que su médico le esté enviando por una alternativa. Eh, yo personalmente no lo hago, a mí me han pedido, como sabes que, no quiero seguir dándole el tratamiento para la epilepsia que me mandaron, solo quiero acupuntura, yo no trabajo así. Yo siempre mantengo el tratamiento de su médico, más eh, un complementario que le va a ayudar muchísimo y vamos a mejorar
1: su calidad de vida. Sí, que eso es de lo que se trata al final. Y hace rato hablabas de que le pones las agujas y además a veces le pones las agujas con electricidad para intensificar.
2: Exacto. Bueno, la acupuntura como tal funcionaría solo con las agujas, porque aquí estamos eh, for, este, procurando que haya un flujo energético entre el cuerpo y las agujas. Pero si yo a esto... ...le agrego electroterapia, que es otro tipo de terapias... ...entonces estoy mezclando las dos... ...una, estoy haciendo que mis puntos que estoy estimulando... ...tengan mayor... Eh, en, en, ...sobre esa terapia tenga mayor efecto... ...y además puedo provocar que haya más liberación de endorfinas... ...que haya bloqueo de dolor más rápido que la terapia me dure un poco más. Entonces es combinar las terapias. No siempre tiene que, que haber electroterapia, pero a mí me gusta combinarla, sobre todo en perritos con dolor o perritos geriátricos. Hemos visto que es una terapia que les soluciona eh, su vejez.
1: Y es súper eficiente para todos los padecimientos neurológicos, ¿no?, sobre todo.
2: Sí, exacto. La acupuntura tiene especial función en el sistema neurológico. De hecho, de todas las terapias que se utilizan, es la única que tiene eh, un trabajo muy específico en, en columna, en terminaciones nerviosas. Hay pacientes que han tenido pérdidas de sensibilidad o pérdidas de movimiento por una lesión en columna y con la acupuntura logramos recuperar un poco de movimiento, eh, un poco de sensibilidad que... Si no fuera por por esta terapia no lo tendrían, o sea, no hay ningún medicamento que nos pueda dar eso.
1: Fíjate que voy a un lugar a caminar a donde llevaban a un perro gigante, ni me sé la raza, pero bueno, muy, muy grande, y a un salchicha peludo. Y de pronto, el grande se murió y el salchicha peludo, que se llama Carmelo, eh, dejó de ir. Y le pregunté a la persona que lo pase oye, ¿qué pasó con Carmelo? Me dice, es que, ¿qué crees que ya no puede caminar? yo, uy. Y de pronto, como al mes y medio, vuelvo a ver a Carmelo. Y ahora... Y me dice este cuate, no, pues, ¿qué crees? Que lo llevamos a acupuntura y mira cómo anda. No, y anda feliz el tal Carmelo. Claro, lo siguen llevando, ¿no? Pero me, me impresionó.
2: Exacto, son este tipo de casos que podemos lograr con, con estos pacientes que antes, hace, hace unos años, eh, no tenían posibilidad, ¿no? Normalmente ya dejaban de caminar y era, pues, o que se queden así, o eutanasia, porque no había nada más que hacer y realmente yo con la acupuntura he visto casos como el de Carmelo, increíbles, y, y no solo les, les recuperas como la movilidad, sino que realmente les quitas el dolor y la calidad de vida es impresionante. Entonces, es una terapia súper indicada para todos estos perritos que tienen una necesidad especial, pero también yo se las recomiendo mucho a mis pacientes sanos, a pacientes que sabemos que después pudieran, eh, por ejemplo, un, un salchicha, que no tiene ningún problema, pero sabemos que es muy probable que lo llegue a tener por el tipo de raza, entonces darle terapia antes nos sirve mucho para prevenir enfermedades y es algo que además de que les hace bien, no causa ningún daño secundario a ningún órgano como lo podría hacer algún medicamento.
1: Exactamente, le has dado en el clavo ¡Qué maravilla! Y bien dicen que no hay pruebas científicas, sino más bien anecdóticas de si funciona o no pero, por ejemplo, eh, cada vez hay más personas que estudian acupuntura veterinaria y, y pues la gente lo está usando cada vez con más eh, éxito y si bien no cura todos los padecimientos bien aplicada, funciona extraordinariamente bien ¿no?
2: Exactamente, y es bien importante que si van a llevar a sus mascotas con alguien que haga acupuntura, que se asegure de que han estudiado y que lo hacen bien, porque como en humanos también hay mucho charlatán y podemos causarle mucho daño a algún paciente si no sabemos aplicar bien esta terapia. Eh, y un poquito de lo que comentabas, sobre la acupuntura hay otras terapias que no tienen comprobación científica, pero la acupuntura es de las únicas terapias complementarias que la OMS ha aceptado como un tratamiento efectivo para ciertas patologías.
1: Sí, tanto humanos como en animales, Exacto. efectivamente.
2: Entonces, la acupuntura tenemos base científica para comprobar que funciona. Y bueno, no necesito estudios mientras yo vea a mis pacientes cómo reaccionan,
1: ¿no? Sí, ¿qué te digo? Bueno, yo después de ver a Carmelo, si ya, creí, si ya era yo ferviente eh, clienta, <risa> paciente, pues, mucho más. Con, viendo a Carmelo más. Sí, la sí. verdad es
2: que sí, este, hay opción para todos los perritos, ¿no? Siempre hay una opción que aunque su médico no se lo recomiende, que el, tu público sepa que existe y que pueden buscarlo, eh, porque hay opciones, ¿no?
1: No, maravilloso. Ana, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Miren, yo eh, tengo mi consultorio en el Estado de México, me pueden encontrar en Facebook como Diagnóstico de Salud Animal y en Instagram como Diaxa Rehabilitación Vet de Veterinarios. Si quieren llamar me pueden hablar a 55 18 00 80 15 y pues que nos digan que hablan de tu parte y les hacemos ahí un descuento.
1: Ay, qué linda Ana, padrísimo Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo Y eh, espero vuelvas pronto a lo largo de este año Claro que sí, muchísimas gracias Dominica Al contrario a ti, estamos hablándonos Pues esta fue Ana Gabriela, ba Ana Gabriela Bautista Ya escucharon eh, de las terapias alternativas Ojalá y que se animen No se vayan porque vamos a regresar Para que nos siga platicando Ingela Acerca de cómo vincularnos con los animales el teléfono para que nos puedan escribir, el WhatsApp es 5529 82 Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook el lunes en la plataforma de Imalay. <música> ¡Waya, da, 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 da! ¡Dale yo para que me quede el
2: problema! ¡Waya, da, 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 da!
1: ¡Wacht! ¡Wacht! ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos Heard de 1982, imagínense. Eh, eran cuatro miembros del grupo Tenían unos videos muy divertidos Se acordarán que Boy George traía estas trenzas No eran precisamente unos rastas Pero este, tenía este peinado Que en esa época se puso como muy de moda Una gran canción eh, Para que reflexionemos acerca de esta intensa convivencia Que estamos teniendo en casa Durante este episodio del COVID Y seguimos con Inge Lacamba Que nos está platicando acerca de cómo convivir ...con nuestras mascotas estando en este encierro. Pero antes les quiero platicar rapidísimo. Dueños de mascotas histéricos quieren sacrificar a sus animales en Australia. Se acordarán que hubo un caso en Hong Kong en febrero de un perrito que eh, salió positivo del COVID. Luego se, se comprobó que realmente no padecía el, el virus. Ya eh, Carlos Elizalde nos platicó que era un pomeranian que tenía 17 años... Y y que al final no murió de coronavirus y realmente no tenía coronavirus, pero como hablábamos hace rato, las noticias eh, corren y corren muy rápido y la gente, pues bueno, distorsiona los mensajes. Entonces, eh, esperemos que todo el tiempo podamos mantener la calma para que este tipo de, de situaciones no tengan lugar en México. También en Estados Unidos leí por allí que en algunos sitios están abandonando mascotas eh, por lo mismo, pero bueno, no nos pongamos histéricos, hay que informarnos y acuérdense que aquí en México. Hay una página destinada justamente en MDSnoticias.com a el tema del coronavirus. Como les decía, está con nosotros Inge La Camba, quien tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya y es coach certificado por el ICF, International Coach Federation. Ha sido docente en licenciatura de psicología y maestría en psicoterapia psicoanalítica del 2007 al 2016 de diversas asignaturas. Es psicoanalista de adolescentes y adultos desde hace más de 10 años y trabaja también con empresas en temas de desarrollo de liderazgo y comunicación. Muchísimas gracias, Ingela, por estar con nosotros.
0: Dominique, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí para conversar.
1: Así es y sobre todo en estos tiempos tan difíciles y te contaba que de lo que se me antojaba platicar es de cómo los animales nos pueden ayudar a atravesar este pasaje tan difícil, dado que ellos reducen el estrés, la ansiedad, la depresión, nos sentimos obviamente menos solos, nos alientan a hacer ejercicio, lo cual en este momento es súper importante y ayudan a mejorar nuestra salud. Por ejemplo, leí por ahí que las personas que tienen perros se ha comprobado que tienen en bajos niveles de presión sanguínea y que corren menos riesgo de tener un problema cardíaco, pues por varias cosas, por la compañía que brindan, además de porque te obligan a salir, ¿no? A caminar y a correr, o pues al, cuando menos al exterior.
0: Sí, exactamente. Yo creo que incluso vale la pena decir: si en circunstancias normales tener mascotas nos hace la vida como mucho más. Es que no podría decir si ligera, pero sí un, a, eh, añade un componente de, de felicidad, de paz. Imaginemos el efecto que esto tiene en tiempos donde la gente puede estar confinada en su casa y no tiene ninguna otra relación. Entonces, esta sensación se ve exacerbada a la N potencia, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, Además yo no de que,
0: mucho... Ah, perdón, adelante.
1: Sí, no, no, perdón. Los perros son gregarios y no pueden estar solos, entonces son la perfecta compañía porque están dispuestos a estar con nosotros todo el tiempo. Bueno, ¿y sabes qué hacen?
0: Tienen... Añaden esa sensación de normalidad a un espacio que no lo tiene, ¿sabes? Entonces tú estás en tu casa y es absolutamente anormal, quizás que estés 24 horas por 7 días seguidos, ausentándose en ocasiones rarísimas, quizás para ir al súper los que pueden quedarse en casa, ¿no? Pero el perro es, es evidentemente normal. Entonces, esta presencia suya en lugares eh, de tu casa, que en horarios que son poco normales, sí le añade cierta calma, porque él está ahí sin marcar ninguna diferencia. Entonces, esta sensación de continuidad para la mente es muy importante. Hace poquito yo comentaba que un trauma, y esto es una época traumática, y quiero decirlo, esto es muy importante, porque por eso nos tenemos que cuidar. Es una época traumática, porque siempre hay como, la mente, digamos que es como un continuo, como un electrocardiograma, ¿no? Y de repente viene un suceso que rompe con la continuidad. Y entonces hace como un vacío muy grande, ¿no? Donde cómo continúas, hay este en lo que te acomodas, qué pensamos, qué va a pasar, es está la incertidumbre, y necesita volver a adquirir normalidad. Las mascotas hacen eso por nosotros, nos dan la normalidad que nosotros no tenemos la capacidad de poner, ¿por qué? Porque pues estamos conectados con el mundo y con lo que está pasando, ¿me explicó?
1: Uh -huh. Sí, nos dan un sentido de seguridad y de rutina, ¿no? como dices, que, que le dan continuidad a nuestro día, por cómo ocupan el espacio y organizan nuestro tiempo, porque les tenemos que dar de comer, tenemos que sacarlos a pasear, eh, hay que cepillarlos a lo mejor y también jugar un poco con ellos en algún momento, si son jóvenes o de edad mediana, no sé.
0: Sí, por supuesto, o sea, su ritmo sigue siendo el mismo, ¿no? Uno puede escuchar mucho en las redes este comentario de... ...si te bañas o si te pones pants o si te arreglas... ...entonces es que es un cambio dramático con respecto al día a día... ...pero un perro necesita comer a ciertas horas... ...le sirve su platito de agua a, no a ciertas horas también... ...necesita sacarlo a pasear a ciertas horas... ...entonces nos obliga a un reloj que nuestra agenda quizá ya no tiene... no. ...entonces es este ritmo que, que es muy importante psíquicamente... Todavía no hemos entrado al tema de lo emocional, ¿no? Fíjense cómo nada más ahorita estamos hablando del tema de las rutinas y cómo las rutinas dan cierta calma y permiten seguir existiendo con cierta normalidad, ¿no?
1: Exacto. Sí, hay para quienes levantarse de la cama se vuelve una meta. Y ahorita, como decías, vestirte y no pasártela en pants todo el día, la verdad es que es un reto, hay que obligarnos. Y el perro sí es una obligación, una obligación increíble. Para algunos les va a pesar, porque me imagino que tendrían quien se los paseara y tal, y ahora ya no se va a poder este modelo. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar allí? O,
0: o quizá lo agradecen y descubren un nuevo placer, ¿no? Es, es decir tu tu perro te obliga a salir a la calle a cambiar de esas cuatro paredes no cuando vives en un departamento eh, entonces también por ejemplo yo he oído hasta chistes que me parecen muy graciosos que dicen que van a distraer al gato de perro para poder salir a la calle no <risa>
1: No, hay cada cosa ahora que te puedes morir de la risa, sí. Oye, y a nivel emocional, eh, yo sé que, por ejemplo, jugar con un perro eleva la oxitoxina y la dopamina porque crea sentimientos positivos cuando nos vinculamos con ellos. Y tener un animal ya de sí nos da propósito, nos hace sentir queridos, que alguien nos necesita y que es muy importante porque nos distrae de nosotros mismos, de las minucias del ego, ¿no?, de que siempre estamos atendiendo nuestras necesidades nos sacan de nosotros.
0: Efectivamente, fíjate, aquí tocas un tema súper importante que tiene la idea de repente de uno estar encerrado en sí mismo en una especie de narcisismo, no estoy hablando patológico, pero sí de muy preocupado por uno. Uh -huh. Cuando tienes a alguien más por quien preocuparte, la verdad es que tu angustia es probable que se divida a la mitad, ¿no? En el sentido de preocuparte con alguna acción, no preocuparte obsesivamente, ¿no? De, ¿Qué le voy a dar de comer al perro en un mes? No, ¿qué le vas a dar a Entonces, En ese momento es qué haces si ya no tienes comida para perros, si puedes encontrar algo que darle, es decir, estás pensando en otro además de ti y eso te permite salirte como de un círculo de, de pensamiento obsesivo, ¿no? De, de qué va a pasar, que es además lo que lleva a la angustia. Ahora, uh -huh. hay otro tema este que llamaba de la oxitocina. Yo me acuerdo muchísimo de esta anécdota que no sé si tú conociste de un estudio. Yo me acuerdo que iba en la prepa. Pero había antes como estos momentos donde a los niños los hacían leer voz alta en los salones, ¿no? Y era un momento sí. de muchísima presión. Entonces había un niño que estaba leyendo y se trababa. Y en eso se atravesó el gato como de la escuela y lo empezó a acariciar. Y el niño, sin darse cuenta, empezó a leer muy tranquilamente. ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente en la presencia de otro logró, de pe logró dejar de pensar que era el centro de toda atención ¿Por qué? Porque estaba en contacto con otro Entonces esta, esta cuestión de salirnos de nosotros mismos A la que nos ayudan las mascotas en este momento Porque no es por eso que uno tiene mascotas ¿no? En realidad estamos hablando de estos beneficios secundarios Que no sabíamos
1: que venían con ellos Pero que ahora se manifiestan y adquieren un primer lugar entonces, sí, me encantó este ejemplo que nos das, y porque además decías de que al estar con otro eh, se calmaba, pero lo curioso es que está con otros, que son sus colegas, sus compañeros de salón, el, este niño que acariciaba al gato, pero seguramente lo que sentía eh, a raíz de estar allí era la presión de hacerlo muy bien, de quedar bien, de sobresalir. Sin embargo, el gato simplemente se posó en su regazo y fue gato y lo acompañó, ¿no?
0: Exactamente. Y la diferencia que eso hace, porque evidentemente el niño no es consciente de eso que está pasando en él, ¿no? Entonces es muy lindo porque las mascotas hacen mucho más de lo que quizás sabemos en casos como normales y en este momento el niño era un poco más estresante, ¿no?
1: Exacto. Y
0: por ejemplo, te voy a leer una carta, un trocito porque es demasiado largo, pero una carta que Freud le escribe a una amiga suya que se llama María Bonaparte acerca de los animales. Uh -huh. A Freud le encantaban los animales, tenía tuvo varios chau chaos en su vida y lo que era más simpático es que paseaban por su casa y llegando los pacientes, este, a veces estaban hasta en la sala ¿no? de consulta. Uh -huh. <risa> este, Acompañando,
1: ¿no?, como el gatito al niño.
0: Exactamente, como el gatito al niño entraba el chao-chao y estaba en la sesión, o sea, hay una poetisa que se llama Margaret Doolittle, que... Hilda Doolittle, perdón, y ella cuenta cómo, cómo estaba de repente el chao ahí, a los pies de Freud, o cercana a ella, ¿no?, en el diván. ¿Por qué? Porque traen esta sensación de calma. Entonces, en una carta que le escribe a Marie Bonaparte, le cuenta lo siguiente, voy a leer nada más un cachito, ¿no?, pero dice... Claro. Los motivos por los que se puede querer tanto a un animal con tanta intensidad... Es porque se trata de un efecto sin ambivalencia, de la simplicidad de una vida liberada de los insoportables conflictos de la cultura. Los perros son más simples, no tienen la personalidad dividida, la maldad del hombre civilizado ni la venganza del hombre contra la sociedad por las restricciones que ella impone. Entonces, quiero retomar esta palabra de ambivalencia, ¿no? En las relaciones humanas estamos llenos de ambivalencia, ¿no? Este, tu tu papá o tu mamá, tu hermana, tu pareja, es las cosas buenas que hace y las cosas que te cuestan trabajo y a veces te cae perfecto y a veces quieres no verlo, ¿no?
1: Así es. Y más ahora. Y más ahorita. ¿Me representa? Nos representa, querida.
0: Bueno, justamente sobre los animales no hay esto. No hay una ambivalencia, ¿no? Eh, es decir, quizá hay en casos de, de, de muy graves de niños pequeños, cuando hablamos de crueldad de animales, pero en, en general, cuando uno tiene mascotas en su casa, lo único que tienes es esta parte como mucho más más simple, está desprovista de la, del lado como negativo del cansancio, del odio, de la exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te aporta es compañía, uno no espera mucho más de eso, ¿no? Entonces al poder poner como esta área libre de conflicto en la relación con los animales, uno se siente muy bien, porque siente que las cosas en la vida van bien. Entonces, imagínate qué importante en estos momentos, por ejemplo, de encierro, que haya una, una mascota entre aquellos seres en la casa, ¿no?, que de cierta normalidad, pero además sobre la cual no se tienen estas, estos, estas emociones ambivalentes, ¿no?, de amor, mm. odio, intolerancia,
1: etcétera. Sí, es es maravilloso, porque como tú decías, te acompañan así nada más, acompañando, sin, sin esperar más que su comida y un paseo. Pero si no hay... Co bueno, comida yo creo que sí hay problema. Pero si no hay paseo, pues bueno, se conforman y van a estar inquietos, pero pero ahí están y es, es muy bonito lo que acabas de decir justamente, porque sí nos dan esta felicidad que, como te decía hace rato, mitiga nuestro ego, ¿no? Nos muestran justo también un poco lo que decías, la simplicidad de la vida. No necesitamos nada más que querernos.
0: Exactamente. ¿Dónde están los detalles importantes en querernos y cuidarnos? Y voy a tomar la palabra del cuidado, porque si me permites añadir un temita más en relación a lo emocional... Tenemos claro. otra autora que se llama Melanie Klein y uh -huh. ella habla que en la vida hay como dos posiciones, ¿no? Una que se llama esquizoparanoide y la otra que se llama la depresiva. No importa cómo se llaman, pero una de ellas es como muy angustiada, preocupada todo el tiempo, está ensimismada, siente que le van a pasar cosas, ve cosas malas por todos lados, ¿no? Esa es la primera. Y la uh -huh. segunda es una parte donde... La mente se empieza a preocupar por los otros, piensa, oye, a lo mejor yo hice daño, a lo mejor yo puedo ser un poco difícil, un poco neurótico, ¿no? Y la salud está más por esta segunda parte, por el cuidado de los otros. Las mascotas, te diría, casi casi nos aseguran esta segunda posición. porque es Cuidar de un otro todo el tiempo, sin los sentimientos ambivalentes no que hablaba anteriormente. Entonces, tú imagínate en qué posición de salud nos pone cuidar de otros, sin que sea algo que nos genere conflicto.
1: No bueno. no, bueno, es la situación ideal, totalmente. Y en estos momentos tan importantes que no debemos estar centrándonos tanto en nuestras desgracias y el futuro y lo que viene, es una gran ayuda. Así que, Garra Escuchas, hay que tener a nuestro perro, a nuestro gato y tratar de eh, acariciarlo porque esto nos va a ayudar eh, para calmar nuestra ansiedad, para que de alguna manera reduzca, la reduzcamos y que nos sintamos más seguros de nosotros mismos porque somos capaces de cuidar a alguien. Y ya ves que para mucha gente mayor que se quedan solos, eh, o ya sea que les lleven animales para que los visiten, o les regalan un gatito, que es más fácil de cuidar que un perro, y eso les da un propósito, que es un poco lo que hemos hablado, ¿no?
0: Por, por supuesto,
1: y a veces el gusto por los
0: animales se descubre más en estas edades, ¿no? No, no siempre se tuvo que haber sido así fan de los gatos o de los perros eh, para tenerlo más grande, sino puede ser literal un gusto adquirido y que viene a acompañar, eh, podríamos llamarlo la soledad, pero también puede venir a acompañar lo que es otra etapa de la vida, que no necesariamente tenemos que llamar soledad, ¿no? Porque si no parece que implica algo negativo, está solo y entonces que consigues una mascota. Yo realmente pienso que tener una mascota es una forma de llevar la vida. Es una forma de asegurarte eh, un cuidado por otro y de recibir todo este como cariño y, y sentimientos que uno no de área libre de conflicto que recibes de una mascota. Pues no, no lo pasemos tan solo como la parte de la soledad, que es como más lo escuchamos, sino como una forma de vivir la vida.
1: Sí, está muy bonito. Pues sí, cuidar a un perro nos hace que podamos hacer más ejercicio, nos da compañía, a un perro y a un gato, eh, eh nos hace que hagamos ejercicio, les decía, nos da compañía, nos ayuda a, a conocer a gente nueva, son como un lubricante social, reducen la ansiedad y le dan estructura y rutina a nuestra vida y nos dan eh, como... Eh, liberamos el estrés sensorial, al acariciarlos y al simplemente tenerlos a un lado de nosotros. ¿Qué más podemos pedir, Ingela,
0: Nada. ¿Sabes que a veces puede ser un beneficio añadido? Jugar. Jugar uh -huh. con ellos. Jugar con un gato es como jugar medio ajedrez. Nunca sabes qué va a hacer el otro. Sí, es cierto. <risa> uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, ¿no? ¿qué más podemos pedir? Nada. Ten a tenerlos y... y y, y disfrutar de esto, ¿no? y ser muy conscientes de lo que nos están dando, porque también la gratitud, poder reconocer que eso nos están dando nuestras mascotas, es un beneficio añadido.
1: Totalmente, nos vuelven más humildes. Recoger, recoger cacas todos los días durante años te vuelve humilde, querida. <risa> Son esos baños de humildad que todos necesitamos. Necesitamos, con U de Uyuyuy. <risa> Oye, Ingela, mil gracias ¿En dónde te podemos encontrar?
0: Mira, eh, estoy en, en Twitter como arroba Lapsi, Y también si tienen alguna duda o comentario Me pueden escribir al mail p arroba gmail .com.
1: Maravilloso, pues ya te estaremos buscando Y ojalá vuelvas para que platiquemos más de estos temas
0: Feliz, feliz, feliz. Los, eh, tengo mucha gratitud a, este, por esta invitación para poder hablar de estos temas que son tan importantes más ahora.
1: Yo más a ti. Y ahora voy a hacer, darme a la tarea de leer esto que nos eh, compartiste.
0: Perfectísimo. Bueno. Un
1: abrazo. Gracias, Singela.
0: Abrazo grandísimo
1: a todos. Igual. A todos. Bye. Bye. Y ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, Esto que vamos a escuchar de salida Se llama Staying Alive No porque dude que lo vayamos a continuar haciendo Sino como para mantener el ánimo Son los Bee Gees desde hace muchísimo tiempo eh, que, que sonaban así y siempre nos ponen de buenas De menos a mí Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros Soy Dominique Peralta, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 Sigue que ruede la ruede, rueda sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez y Alberto Aldama, Marcos Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda Moisés Salcedo y Michael Amador gracias por hacer gracias por hacer que este programa sea posible que tengan una buena semana y nos escuchamos la que viene adiós